0: An manchen Tagen fühle ich mich wie der King of Copywriting und an anderen wie ein Totalversager. Wie kann das sein? Diese Frage stellte mir zuletzt mein Kunde Alec und damit ist er nicht allein. Studien zufolge leiden 70% aller Experten am Hochstapler-Syndrom. Doch du darfst aufatmen. Gelegentliche Selbstzweifel können eine große Stärke sein. Und bonjour, willkommen hier zurück zu Jede Menge Spaß mit Buchstaben mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting für verkaufsstarke Texte. Und heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, ja, ein sogenanntes Mindset-Thema. Ein Thema, bei dem wir ein bisschen in den Kopf hineinschauen und uns deine Einstellung zu diesem wunderbaren Handwerk zum Texten, zum Schreiben etwas genauer anschauen. Und du kennst ja mein Motto, wer denken kann, der kann auch schreiben. Und damit meine ich in erster Linie, dass wir uns vor dem Schreiben, also bevor wir Stift oder Tastatur in die Hand nehmen, dass wir uns davor Gedanken darüber machen, hey, was will ich überhaupt erreichen mit meinem Text? Wie erreiche ich das am besten? Was will ich sagen? Was ist mein Ziel des Ganzen? Und je klarer diese Gedanken sind, desto leichter finden wir anschließend auch die Worte. Diese gedankliche Klarheit hat eine magische Wirkung. Das erlebe ich jeden Tag, wenn ich Menschen als Copywriting-Coach dabei begleite, ihre Botschaft zu finden, ihr gesamtes Business in starke Worte zu kleiden. Und genauso wichtig wie die Gedanken rund um dein Angebot, diese Klarheit, genauso wichtig sind auch die Gedanken rund um dein Können. Also was denkst du selbst über dich und deine Leistung? Wie gut bist du? Denkst du, du bist nicht gut genug? Oder findest du dich mega klasse? All das spielt natürlich auch eine Rolle, mit welchem Selbstbewusstsein du ans Schreiben rangehst. Und dieses Thema schauen wir uns heute etwas genauer an, nämlich die beiden Effekte, einmal das Hochstaplersyndrom und einmal den Dunning-Kruger-Effekt. Und um dich ein bisschen ins Thema einzuführen, habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht, eine Story, die habe ich vor ein paar Jahren im Rahmen meiner Tätigkeit als Coach mal geschrieben, weil sie das wunderbar auf den Punkt bringt, ja, was ich als nächstes hier in dieser Folge mit dir teilen möchte. In einem Kloster lebte eine Gruppe von Mönchen, deren Anführer, der Abt, weder lesen noch schreiben konnte. So hatte das Oberhaupt der Mönche seit jeher einen Schreiber an seiner Seite. Der las ihm wichtige Texte vor, über die der Abt anschließend nachdachte und seine Gedanken mit dem Schreiber teilte, damit der die notieren konnte. Und im Laufe der Jahre waren beide zu einem eingespielten Team geworden. Der Schreiber schloss beim Zuhören die Augen und ließ die Worte des Abts auf sich wirken. Während er so da saß und ganz ruhig atmete, nahmen die Worte in seinem Inneren Gestalt an und er formulierte sie mit absoluter Klarheit. Der Schreiber ist also ein Textgenie wie wir, hört erstmal genau zu, lässt die Dinge sacken und ja, formuliert dann daraus die schönen Botschaften. Und manchmal fragte der Schreiber nach, um die Gedanken des Abts richtig zu verstehen. Ach, du merkst hier, erst verstehen, dann verstanden werden. Ne? So kam es vor, dass sich beide oft stundenlang in Gespräche vertieften. Im Anschluss an diese Momente waren die Gedanken des Abts so lebendig und auf den Punkt, dass er sie ganz zur Freude des Schreibers mit viel Tiefgang seinen begeisterten Mönchen vermitteln konnte. Und so vergingen die Jahre. Eines Morgens wurde der Schreiber in aller Früh von einem der Mönche geweckt. »Los, steh auf! Komm! Der Abt wird uns gleich verlassen und er möchte dich vorher noch sprechen.« Der Schreiber war sofort hellwach und folgte dem Mönch in den Hof, wo der Abt auf einer Trage inmitten seiner Mönche und zahlreicher Kerzen lag. »Meine Zeit ist gekommen und wir haben einstimmig entschieden, dass du mein Nachfolger sein sollst. Nimm diese Verantwortung an. Du lebst sie schon heute.« und ehe der Schreiber sich etwas zu sagen oder zu fragen traute, schloss der Abt für immer seine Augen. Einige Mönche brachten ihn weg, während andere den Schreiber in seine neuen Räume führten und ihm die Kleidung des Abts überlegten. Und in dem Schreiber wuchs eine wilde Panik. Die nächsten Tage vergingen wie im Flug. Jahrzehntelang hatte der Schreiber den Abt beim Tagesablauf begleitet, er kannte jeden Mönch, war mit sämtlichen Ritualen vertraut und gab Antworten auf alle Fragen der Mönche. Nach außen sah alles aus wie immer, doch im Inneren des Schreibers wüteten riesige Zweifel. Nachts machte er kein Auge mehr zu, Sorgen und Ängste weckten ihn aus seinen Träumen und bei jeder Begegnung mit einem der Mönche begann sein Herz wild zu rasen und sein Atem stockte. Er fühlte sich wie ein Betrüger, der zu Unrecht dieses Amt erlangt hatte. Irgendwann werden sie's rausfinden, dachte der Schreiber eines Nachts, dass ich absolut keine Ahnung von dem habe, was ich hier tue. Ich bin doch nicht einmal ein Mönch. Ich habe keine Ausbildung und niemals die strenge Schule der Mönche durchlaufen. Ich habe nicht das Recht, diese Gewänder zu tragen. Bestimmt wissen das auch die Mönche. Ja, 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 bald werden sie rausfinden, dass ich zu nichts tauge und mich aus dem Kloster werfen. Ganz bestimmt. So tobte es in der Gedankenwelt des Schreibers, bis er eines Tages nichts mehr aushielt und seine Zweifel beim Morgengebet aus ihm herausbrachen. »Ich bin nicht würdig. Ich bin kein bisschen wie ihr und vollkommen unqualifiziert. Ich kann nicht länger euer Abt sein.« Die Mönche sahen ihn schweigend an und es schien, als würden Minuten der Stille vergehen. Dann sagte ein Mönch mit ruhiger Stimme, »Du berührst und leitest uns mit deiner tiefen Weisheit wie schon unser Abt zuvor.« Du kennst seine Gedanken in aller Tiefe und bist weiser als jeder andere von uns. Du bist unser Abt. Der Schreiber brachte überrascht hervor. Aber was ist mit der Meditation? Ich habe doch keinerlei Erfahrung, darauf antwortete ein anderer Mönch. Ich habe gesehen, wie du stundenlang die Weisheiten unseres Abts in deiner Innenwelt wirken lässt, bis sich daraus Klarheit und Weisheit formen. Nichts anderes tun auch wir. Du meditierst mehr als jeder andere von uns. Du bist unser Abt. Allmählich legte sich eine sanfte Ruhe über die Innenwelt des Schreibers und er holte ein letztes Mal aus. »Aber was ist mit dem heiligen Titel des Abts? Ich habe diesen Namen doch gar nicht verdient«, wieder entgegnete ein Mönch. »In unseren Augen bist du es«. Wenn dir jedoch nach einem anderen Wort dafür verlangt, dann sollst du ab heute unser geistiger Reiseführer sein. Euer Anführer? fragte der Schreiber ungläubig. Aber mein Herz ist doch voller Fragen. Da sind so viele Zweifel, denen ich mich stellen muss. Wie kann ich da euer Anführer sein? Und fast wie im Chor entgegneten die Mönche. Wie könntest du unser Anführer sein, wenn du nicht voller Fragen und Zweifel wärst? Ich kriege immer wieder Gänsehaut bei dieser Geschichte, so ganz am Ende, weil das so ein Gefühl ist, das mich sehr, sehr lange Zeit begleitet hat. Kennst du dieses Gefühl des Schreibers aus der Geschichte, nicht gut genug für eine Aufgabe oder eine Position zu sein oder einem Titel nicht gerecht zu werden? Willkommen im Club. Seit meinem Abi beschäftige ich mich mit solchen Gedanken ständig aufs Neue und Studien zeigen auch, dass du und ich damit in guter Gesellschaft sind. Denn Forscher schätzen, dass sich bis zu 70% Prozent der Menschen schon mal genau so gefühlt haben und zwar auch brillante Menschen. Männer und Frauen übrigens gleichermaßen betroffen. Und überrascht dich diese Zahl der Betroffenen auch? Ich meine 70%. Prozent. Ich fühle mich dabei immer erleichtert. Denn das Hochstapler-Syndrom ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir gut sind in dem, was wir tun. Ja, wir haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein, doch gleichzeitig ist es dieses Gefühl, das uns antreibt, immer besser zu werden und nicht einzuschlafen. Das ist die Essenz dieser Folge, die wir jetzt im weiteren Verlauf noch etwas vertiefen. Und damit das Ganze gesund bleibt, geht es natürlich auch darum, eine Balance zu finden. Dass du natürlich dein eigenes Können immer wieder ausbaust und dass du an dir selbst arbeitest, doch dass das Ganze immer mit Spaß, mit Leichtigkeit, mit heiterer Gelassenheit vonstatten geht und du dich hier nicht durch dein Business gestresst oder gehetzt fühlst. Und wenn wir über das Thema Balance sprechen, beim Wort Balance, habe ich immer so eine Waage vor meinem inneren Auge, die ich da so sehe, mit so zwei. Seiten. Und auf die eine Seite der Waage, da packen wir jetzt mal das Hochstapler-Syndrom drauf. Im Englischen übrigens auch genannt Imposter-Syndrom. Und dabei geht es darum nur unterm Strich, die Menschen halten sich einfach für unwürdig oder nicht gut genug. Das ziert am Selbstvertrauen und kann jede Menge Zweifel wecken. Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, am Business, vielleicht sogar grundsätzliche Zweifel zum eigenen Können und dergleichen. Das ist die eine Seite der Waage, also das Hochstapler-Syndrom. Und auf die andere Seite der Waage, da packen wir jetzt den gegenteiligen Effekt hin, nämlich den Dunning-Kruger-Effekt. Der ist, glaube ich, benannt nach den beiden Entdeckern dieses Effekts, irgendwie Psychologen, glaube ich, Dunning und Kruger. Und runtergebrochen bedeutet der so viel wie, wir überschätzen unser eigenes Wissen und unsere eigenen Fähigkeiten und wir unterschätzen gnadenlos das Können anderer Menschen. Das ist also genau das Gegenteil, statt sich selbst klein zu reden anzuzweifeln, führt der Dunning-Kruger-Effekt dazu, dass wir uns gnadenlos selbst überschätzen. Vielleicht fallen dir da gerade auch Menschen zu ein. Ne? So ein Dunning-Kruger-Effekt kann in Selbstüberschätzung führen, ne? kann zu Überheblichkeit führen, zu Verblendung, dass wir halt Scheuklappen haben, sehr viele blinde Flecken, uns gar nicht mehr richtig selbst einschätzen, können ja sogar zu Größen Und bestimmt klingelt es da gerade auch bei dir, denn gewiss kennst auch du Menschen, die ja so ein bisschen um das, um den Dunning-Kruger-Effekt herum. Die vielleicht häufig lauter prahlerische Botschaften raussenden, die viel versprechen, ganz große ganz große Versprechen machen, aber ja vielleicht nicht immer, aber sagen wir jetzt mal nicht nur heiße Luft, sondern eher so dann lauwarme Lüftchen da rauskommen. Also die Menschen sind dann lange nicht gut, nicht so gut, wie sie von sich selbst denken. Also nennt man auch manchmal Blender, das wäre jetzt aber ganz, ganz krass übertrieben, denn ich will hier ähm, beide Seiten, beide Seiten der Waage nicht verurteilen, denn beides hat seine Stärke und hat seine Schwächen. Denn jemand, der sehr, sehr selbstbewusst ne, unter dem Dunning-Kruger-Effekt da unterwegs ist, der kann natürlich ähm, sehr, sehr viel überzeugender auftreten und häufig ist es auch schon so ein bisschen nach dem Motto, fake it until you make it. Ne, wenn da jemand sehr selbstbewusst vor uns steht, ein großes Versprechen gibt und das behauptet, dann ja, hat das eine charismatische Wirkung. Wir fühlen uns so ein bisschen in den Bann dieser Person bezogen und achten dann vielleicht gar nicht so sehr darauf, ob die Menschen wirklich halt das so einlösen, was sie uns versprochen haben und ähm, sind einfach fasziniert von dieser, von dieser sehr, sehr starken, von diesem sehr starken, überzeugenden Auftreten. Das kann ein Vorteil davon sein. Ne? Auf der anderen Seite ähm, natürlich diese Selbstüberschätzung, diese etwas gefährliche Größenwahn und Überheblichkeit, das ist dann die andere Seite und genauso ist es übrigens dann auch ähm, bei dem anderen Effekt, nämlich bei dem Hochstapler-Syndrom. Menschen, die sich immer wieder selbst in Zweifel ziehen, oh, kann ich das, bin ich gut genug, die spornt dieser Einstellung dazu an, immer noch besser zu werden. Die sagen sich, ja, ich bin noch nicht gut genug, ich probiere jetzt noch was Neues aus und ich lerne da noch was hinzu und dann mache ich das noch. Und die wachsen natürlich rapide, schnell über sich hinaus, einfach weil sie diesen Drive haben, sich selbst zu hinterfragen. Die Schattenseite davon ist natürlich, ja, dieses Diese Selbstzweifeln ne, die natürlich ganz schön an der Lebensqualität, am Spaß, an der Gelassenheit, an der Heiterkeit bei der Arbeit zehren können und das ist halt da die Schattenseite. Du merkst, auf beiden Seiten ähm, der Waage haben wir zwei Seiten einer Medaille. Wir haben zwei Effekte, die sich gegenüberstehen und da möchte ich dich für sensibilisieren, für dieses Bild. Denn häufig kriege ich die Frage, ja, Juri, was ist denn jetzt mehr erstrebenswert? Im Grunde genommen ist das doch doof, wenn ich mich hier immer selbst hinterfrage, ich sollte viel, viel mehr so ein, ja, vielleicht auch so überheblich lauter werden, ne? einfach, einfach wirklich mal ein bisschen Größenwahn hier riskieren. Und ich kenne diesen Gedanken, diesen Wunsch sehr gut, denn ich habe ja eben mit dir geteilt, lange Zeit hat mich dieses Hochstapler-Syndrom richtig, richtig fertig gemacht. Also habe ich richtig stark darunter gelitten und habe mir gesagt, ja, ähm, dann bin, bin dann zu Coaches gegangen, zu meinen Mentoren und habe mit denen gearbeitet und habe gesagt, ja, ich will halt einfach Bulletproof werden. Ich will so ein richtiger Draufgänger werden, laut und und wild und sehr, sehr viel selbstbewusster und souveräner. Wo mich dann einer meiner Mentoren mal angeschaut hat und gesagt, willst du das wirklich? Willst du so ein überheblicher Blender werden? Deine Stärke ist doch, dass du immer wieder an dir selbst arbeitest, dass du Potenziale erkennst und dich dann sofort da reinstürzt. Und alleine das hat das nicht dazu beigetragen, dass du heute genauso brillant zu dem geworden bist, der du gerade bist? Und diese Frage, die teile ich gerne mit dir. Lass die mal so ein bisschen an dir arbeiten, denn nach vielen, vielen Jahren Persönlichkeitsentwicklung und jetzt hier auch als NLP-Trainer, als Hypnose-Coach, bin ich zu dieser ganz klaren Erkenntnis gekommen, die Mischung aus beidem macht es aus. Also keiner dieser Effekte ist wirklich begehrenswert. Also wo du sagst, ah, ich brauche jetzt unbedingt diesen Hochstapler, das, das Hochstapler-Syndrom und darf nur noch daran leben. Oder ich muss ähm, Dunning-Kruger hier äh, komplett in mein Leben schließen. Nein. Weder das eine oder andere ist brillant, sondern die Mischung macht es, also die Waage zwischen beidem zu finden. Also auf der einen Seite durchaus ein Selbstbewusstsein aufzubauen und Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und damit auch Selbstsicherheit, also dass du schon weißt, was du kannst und auch dafür stehen kannst, dir das eingestehen kannst und aber gleichzeitig dich regelmäßig in Frage stellen und demütiger Schüler deines Themas zu bleiben, innerhalb deiner Branche, also weiter zu lernen, dich weiter zu entwickeln. Und das ist mein Tipp an dich, halt die Waage zwischen beidem, denn daraus entsteht eine wunderbare Magie. Einer meiner Lehrer hat das mal in einen schönen Satz gepackt, ich weiß nicht woher er den hat, ob das ein Zitat war. Er sagte, unterschätzt zu werden kann ein Leben lang hungrig machen. Also dass wenn man dich immer unterschätzt, dass du dann immer wieder weiter versuchst äh, zu beweisen, besser zu werden, dich, dich weiterzubilden und, 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 also deine Fähigkeiten auszubauen. Doch auf der anderen Seite, wenn man dich überschätzt, lange Zeit überschätzt, zu werden, kann dich überheblich und ewig satt machen. Das heißt, dann versiegt in dir so diese Lust, dieser Hunger nach mehr, nach Wachstum und das kann dann gefährlich werden, dann schläfst du ein. Und darum geht es so dazwischen. Ne? Nicht dich selbst gnadenlos unterschätzen, dich aber auch nicht überschätzen, die Balance zwischen beidem zu finden. Und vielleicht hast du mittlerweile auch schon für dich ausmachen können, wo du gerade stehst, wo vielleicht zweifelst du ein bisschen zu sehr an dir und möchtest in diese Richtung arbeiten oder du merkst, ja, ich bin aber ganz schön abgehoben, ich sollte vielleicht ab und zu wieder ein bisschen mehr Bodenhaftung kriegen. Für beide Situationen habe ich dir jetzt ein paar Tipps mitgebracht. Ich glaube, ich gucke hier mal gerade auf meinen Zettel, wenn ich das so scanne, ich habe die nicht nummeriert, aber ich glaube, es sind jeweils vier Tipps. Also einmal vier Tipps, um dein Selbstbewusstsein zu stärken, um selbstsicherer, mehr Selbstvertrauen zu bekommen und einmal vier Tipps, um dann auch mehr am Boden zu bleiben, deine Bodenhaftung zu stärken. Und fangen wir mal damit an. Also vier Tipps, um das Hochstapler-Syndrom zu überwinden, also so ein bisschen dagegen anzukämpfen. Und das allererste ist, äh, habe ich mir hier aufgeschrieben, verändere die Benamsung. <lacht> Damit meine ich äh, alle, wenn, wenn du dich jetzt zum Beispiel vergleichst, wenn du sagst, ja, ich will Copywriter werden oder ich will, ich will Werbetexter sein, dann kommt in deinem Kopf direkt so ein Bild wahrscheinlich auf von einer Person, die für dich der Inbegriff des Textgenies ist, ne? wo du sagst, ja, ach, das, ist ein, das ist ein brillanter Copywriter, dem will ich nachahmen. Und wenn du dich jetzt permanent mit dieser Person vergleichst, dann kann das ganz schön an dir zehren. Dann siehst du immer wieder dieses Bild vor Augen und denkst dir, ach, so gut werde ich nie, ich bin nicht gut genug. Und damit ja, machst du einen Vergleich, wo du dein eigenes Lichtchen unter den Scheffel stellst. Ich habe sehr, sehr lange Zeit solche Bilder gehabt von Mentoren und Mentorinnen, wo ich mir gesagt habe, ja, werde nie so gut sein. Bis ich dann irgendwann erkannt habe, ja, ich will auch gar nicht so sein wie die und ich will mein eigenes Ding machen. Und der Weg dorthin, eine Abkürzung, führt dazu, dass du einfach die Benamsung veränderst. Also du sagst dir einfach nicht, ich will jetzt Copywriter werden oder Werbetexter, sondern du sagst dir einfach, ich will zum Beispiel Textgenie werden. Denn die Idee dahinter ist, hinter dieser Veränderung der Benamsung, hinter dem anderen Wort, dass das in deinem Kopf anders verknüpft ist. Da gibt es vielleicht noch niemanden, der, so, der sich so nennt. Also hast du eine neue Kategorie in deinem Kopf erschaffen, wo es keinen Vergleichswert gibt und wo du ganz entspannt reinwachsen kannst. Andere Worte können zum Beispiel auch sein Buchstabenjongleur Oder du sagst, ne, ich bin kein Verkaufstexter, kein Copywriter, ich Experimentiere einfach nur gerne mit Buchstaben. Das sind so Dinge, die ich dir mitgebe. Einfach äh, so ähnlich, wie es der Schreiber eben in unserer Story gemacht hat. Ne? Wo, wo wo der wo die die Mönche gesagt haben, ja, dann bist du halt einfach nicht unser Abt, dann bist du unser geistiger geistiger Reiseführer. Ne? So kann das sehr, sehr schön werden, indem du die Benamensung veränderst. Verändert sich auch die gesamte Erwartungshaltung dahinter und du hast weniger Druck, dem gerecht werden zu wollen. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, feiere auch kleine Erfolge. Gerade wenn du so im, im, in diesem Hochstapler-Syndrom festlegst, lege den Fokus auf alles, was schon gut funktioniert. Denn du hast Tendenz, dann eher dorthin zu schauen, ja was noch nicht so gut ist, was noch nicht so gut passt. Und so entsteht dann auch dieses sehr einseitige Gefühl, noch nicht gut genug zu sein. Mach dir einfach klar, du darfst Fehler machen. Wir experimentieren, also wir betreiben Experimente und das machen schon ganz, ganz kleine Kinder, die robben auf dem Boden rum, stecken sich kleine Staubklumpen in den Mund und so weiter und erforschen damit die Welt. Die machen Experimente und spucken sowas auch schon mal ganz angewidert aus, weil sie gemerkt haben, oh, das war ein Fehler. Und genauso das darfst auch du. Ich höre dir dazu gerne nochmal Folge 17 an. Folge 17 in diesem Podcast, da geht's rund um diese Haltung des Experimentierens. Also feiere auch kleine Erfolge und sieh das als komplett okay für dein Experiment ein, wenn du zwischendurch auch mal Fehler machst. Doch nur weil du Fehler machst, bedeutet das nicht, dass du nicht gut genug bist. Es bedeutet, dass du Experimente machst, dass du Fortschritt machst. Das ist Punkt 2. Punkt 3, und der ist wirklich magisch, 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 komme ins Schreiben und mit der Sicherheit im Machen findest du immer mehr Sicherheit auch über deine Fähigkeiten. Also einfach schreiben, 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 ausprobieren, Erfahrungen sammeln und dich immer wieder davon überzeugen, ach guck mal, wenn ich mich hinsetze und ein bisschen texte, dann kommt da notgedrungen auch etwas Gutes bei raus und du wirst jedes Mal besser. Auch wenn es jedes Mal nur ein kleines Prozentchen ist, dadurch kannst du eine Positivspirale in Gang setzen, die auch das Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten verstärkt. Denn häufig zweifeln wir ja daran, ob wir uns etwas selbst zutrauen. Und das finden wir erst raus, wenn wir die Theorie in die Praxis übertragen, also die Dinge einfach echt umsetzen. Und damit sammelst du Erfahrungen, die dich bereichern, die auch dein Selbstbild verändern. Das heißt, plötzlich siehst du dich in einem anderen nicht und denkst: Na ja, ich habe mir das eigentlich nicht zugetraut, aber dann habe ich es mal ausprobiert und habe gemerkt, ach, so schwierig ist das gar nicht. Ich kann das ganz gut. Ich experimentiere hier mit Buchstaben, mache ab und zu mal kleine Fehlerchen. Aber letzten Endes werde ich immer besser darin. Und Tipp Nummer 4. Tipp Nummer vier in dieser Reise, das ist jetzt natürlich das Beste zum Schluss. Lass dir Testimonials geben und lies sie regelmäßig durch. Das heißt, lass dir wirklich Feedback von den Menschen geben. Genauso wie in unserer Story ne, der Schreiber Feedback von seinen Menschen gekriegt hat. Frag die Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, wie war es? Was hat dich besonders begeistert? Was hat dich beeindruckt? Was ist dir besonders toll in Erinnerung geblieben? Und sammle diese Testimonials, die kannst du natürlich auf deine Website setzen, doch sammle die auch ganz ganz tief für dein Herz, damit du dich wirklich davon überzeugst und das in Erinnerung behältst. Denn dank des Hochstapler-Syndroms bist du wahrscheinlich sehr, sehr gut darin, dich selbst zu kritisieren und hast deine ganz eigene Perspektive auf dich. Doch es geht auch darum, die Perspektive ab und zu mal zu verändern und durch die Augen anderer Menschen zu blicken, denn die sehen dich nochmal anders und erweitern deinen Horizont. Und ich habe das jetzt vor ein paar Tagen gemacht, das ich, hatte ich länger nicht mehr gemacht, von meinen ganzen Absolventen aus dem Copywriting-Kurs, die mal einfach anzuschreiben und zu fragen, ja, um Testimonial zu bitten, wie war denn so die Reise, dass wir darüber nochmal ein bisschen gesprochen haben und ich habe das einen ganzen Tag gemacht. Von morgens bis abends sind Unmengen an Testimonials zusammengekommen, die ich auch in Zukunft auf meine Website einpflegen werde und das hat mich beseelt. Ich habe mich wirklich wie im siebten Himmel gefühlt von all den schönen Worten getragen, die da gekommen sind und das empfehle ich auch dir. Lege dir so ein kleines Repertoire an Testimonials an und tauche da immer wieder rein und überzeuge dich, wenn wieder diese kleine Stimme an dir nagt, ah, bin ich wirklich gut genug, kann ich das wirklich? Dann lies diese Dinge durch und überzeuge dich davon, was andere Menschen sagen und wie die dich sehen und nimm das an. Das kann dich stärken, das kann ich richtig stark aufbauen. Ja, das Aufbauen, das ist die eine Sache. Und wenn du schon, wenn deine Burg schon sehr, sehr hoch ist und du lieber ein bisschen Tiefgang haben willst, dann gibt es jetzt die vier Tipps, um ein bisschen mehr Bodenhaftung zu gewinnen. Wenn du halt merkst, ja, ich bin schon so ein bisschen halt immer wild und, und, und krass gut unterwegs, ja, halt auch sehr, sehr viel von mir, dann behalt das auf jeden Fall, dass du große Stücke auf dich hältst, das darfst du auf jeden Fall. Damit du aber auch auf Bodenhaftung bekommst und auch über dich hinauswachsen kannst, hier vier Tipps für dich, wenn du so ein bisschen unter dem Dunning-Kruger-Syndrom leidest. Punkt Nummer eins, suche dir Mentoren. Das heißt, suche dir Menschen, auf deren Meinung du wirklich etwas gibst, die für dich zählen, die vielleicht schon dort sind, wo du noch hin möchtest und lass dir von denen Feedback geben. Tausche dich regelmäßig aus. Das gibt einen frischen Blick und neue Einschätzungen. Wo liegen deine größten Schwächen? Wo hast du vielleicht blinde Flecken? Und wie kannst du in manchen Bereichen sogar noch besser werden? Das ist ein Ding, das habe ich die letzten drei Jahre, bin ich permanent, habe ich mehrere Mentoren und, und Coaches zugleich, mit denen ich an mir arbeite. Und alle geben mir noch mal neue Perspektiven, äh, unterstützen mich dabei, neue blinde Flecken ausfindig zu machen und in Bereichen zu wachsen, wo ich das vorher niemals für möglich gehalten habe. Also also dann suche dir Mentoren, die dich halt einfach ein bisschen mehr auf den Boden zurückbringen und mit dir so kleine Bohrungen für mehr Tiefgang reinbringen. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: frage dich jeden Tag, was kann ich heute lernen? Was kann ich auch vielleicht aus scheinbar banalen Dingen noch hinzulernen und höre vielleicht auch auf die Menschen, mit denen du arbeitest, die dich umgeben. Denn eine Schattenseite für mich vom Dunning-Kruger-Effekt ist, dass wir denken, wir haben schon ausgelernt. Wir wüssten schon alles und wir haben halt einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen und das ist wie diese, wie diese Tasse. Die Tasse, die schon voll ist, in eine volle Tasse kannst du keinen zusätzlichen Tee mehr reinkippen. Darum leere deine innere geistige Tasse. Sorge dafür, dass du noch Platz hast, um neue Dinge zu entdecken, um neues Wissen in dich aufzunehmen. Ganz, ganz wichtig, indem du so eine, eine Haltung des Lernens kultivierst und einfach dich fragst, okay, was kann ich heute lernen und vielleicht auch aus ganz scheinbar banalen Dingen jeden Tag ein Prozentchen mehr hinzulernen. So bleibst du im Wachstum und so bleibst du auch demütig. Schüler dieses ewigen Prozesses. Das habe ich in früheren Punkten schon mal mitgegeben, hier in früheren Folgen, dass ich das gar nicht so mag, wenn man mich als Copywriting-Experte bezeichnet, sondern dass ich mich selbst eher als ewigen, demütigen Schüler des Schreibens sehe, weil es immer noch so viel zu entdecken gibt. Also das Schreiben lernen ist quasi eine Lebensaufgabe. Und es gibt gar keinen Grund hier, wie so ein selbstverliebter Gocke, so kaka, kaka, hier mir auf der Brust herumzutrommeln, weil es immer noch mehr zu entdecken gibt und es einfach eine sehr schöne Wachstumsreise ist. Beim dritten Tipp geht es darum, deinen inneren Kompass ein bisschen zu kalibrieren. Nämlich immer, wenn du dich zu sicher fühlst, ist es genau der richtige Zeitpunkt, um dich zu hinterfragen. Also du kennst das wahrscheinlich selbst so von deinen Projekten, wenn du eine Sache sehr, sehr lange sehr gut machst. dann kommt so eine Sicherheit auf, vielleicht auch na, so, ein, so, ein, so ein Vertrauen, dann machst du es dir gemütlich, dann gehst du entspannt daran. Und häufig ist es genau in diesen Situationen der Punkt, dich etwas zu hinterfragen, zu schauen, okay, ist das wirklich alles? so, wie ich es hier wie ich es hier denke, kann ich mir ein Feedback von außen einholen, um vielleicht da meine Scheuklappen abzulegen und ein bisschen mehr zu lernen, noch weiter wachsen zu können. Also das ist so der zweite Punkt, nicht beratungsresistent werden, sondern beim Gefühl der Sicherheit, das natürlich genießen, das darf sein. Gleichzeitig dich da fragen, okay, jetzt fühle ich mich aber schon hier sehr zu Hause in diesem Thema. Mal schauen, ob ich da vielleicht noch das eine oder andere hinzulernen kann. Und der vierte Punkt, den habe ich jetzt auch gerade schon angestreift der handelt davon, bewusst von einigen Menschen Feedback einzuholen. Denn das ist so eine persönliche Beobachtung von mir selbst, dass viele Menschen, die unter dem Dunning-Kruger-Effekt sehr stark leiden, nicht ganz so gut sind, darin Feedback von außen zuzulassen, sondern eher so aus sich, aus ihrer inneren Mitte heraus wissen, was für sie gut und richtig ist. Natürlich, so eine, so eine Selbstsicherheit, die darf sein. Doch wenn du halt immer dir der oder diejenige bist, der immer weiß, was so richtig ist, dann kann es natürlich sein, dass du blinde Flecken entwickelst und da ist es halt auch wichtig, dir auch von gewissen Menschen etwas sagen zu lassen und das so ein bisschen unter dem Motto höre alles, glaube nichts, das heißt höre dir immer das Feedback an von anderen Menschen, lass dir auch gerne Testimonials geben und wenn irgendwo Kritik dabei ist, höre dir das an, du musst aber nicht unbedingt alles glauben, sondern darfst dich einfach dann fragen, okay, von all dem, was ich da jetzt gehört habe, was ist vielleicht die eine Sache, die ich für mich mit mitnehmen kann, um noch ein bisschen weiter zu wachsen. Also du erkennst, da wo wir eben beim Hochstapler Syndrom das Feedback nutzen, um uns selbst aufzubauen und uns so ein bisschen zu beseelen, abheben zu lassen in Wolke 7, ist es hier umgekehrt, wir nutzen das Feedback, um auf dem Boden zu bleiben und vielleicht noch das eine oder andere Ausbaupotenzial in unserer Welt zu finden. So, mein liebes Lottchen, das war jetzt wieder jede, jede Menge Input hier. Ich habe einfach mal die Folge gestartet und mir hier das Thema vom Herzen geredet, weil es so häufig vorkommt. Und ich weiß, das macht so einen großen Unterschied, weil es so viele Menschen betrifft. Und äh, freue mich auf dein Feedback, was du hier aus dieser Folge mitnehmen konntest, was diese Folge hier mit dir gemacht hat. Schreib mir da ganz, ganz gerne bei Instagram, bei LinkedIn oder eine nette E-Mail an hallo Ich freue mich da auf dein Feedback, freue mich übrigens auch auf andere Fragen, die du rund um die Welt des Copywritings hast, vielleicht auch noch weitere solcher Mindset-Fragen. Ich widme deiner Frage dann ganz gerne eine eigene Folge. Jetzt sage ich erstmal danke fürs Zuhören. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Ganz herzlichen Dank dir, eine wunderbare Zeit und bis bald. Bye, bye.